0: சார் <tries>
1: நாம் பார்த்து வருகின்ற நவயோகி சம்பாதம் அல்லது ஜாயந்தேய கீதை இதில் முதல் அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்துள்ளோம் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் நாம் பார்த்து முடித்த முதல் அத்தியாயத்தின் சாராம்சத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் பாகவதத்தில் பதினோராவது கந்தத்தில் நாம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு பிறகு உத்தவ கீதையை பார்த்தோம் அதற்கு முன் உள்ள நான்கு அத்தியாயங்களில் ஜாயந்தேயது நவயோகி சம்பாதம் என்ற தலைப்பில் அமைந்துள்ள நூலைத்தான் விசாரத்திற்கு எடுத்துள்ளோம் இதில் நான்கு அத்தியாயங்களில் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் இருபத்தி ஏழு ஸ்லோகம் என்னவென்றால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பாகவதம் என்பது சுக பிரம்ம பரீட்சத்துக்கு சொல்கின்ற பத்து அவதாரத்தை பற்றி கூறுகின்ற கதை அப்படி பரீட்சத்துக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சுகபிரம் கூறுகின்றார் நாரதர் ஒரு சமயம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப நாரதர் வசுதேவர் அவர்களுடைய டயலாக் அதற்குள்ள வசுதேவர் நாரதரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்தை அடைய என்ன பாதை பாகவத உடனே நாரதருக்கு ராஜா விவேகர் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு அல்லது ஜனகர் இவருக்கும் ஒன்பது யோகிகளுக்கும் நடந்த சம்பாதம் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது ஆகவே நாரதர் வந்து அந்த சம்பாதத்தை கூறுகிறேன்னு சொல்லி அவர் இந்த கதையிலிருந்து விலகிக்கொண்டு வசுதேவரும் விலகிக்கொண்டு இப்பொழுது நமக்கு நிமிட ராஜாவும் ஒன்பது யோகிகளும் வருகின்றோம் இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை முதல் கேள்வி வசுதேவர் கேட்ட முதல் கேள்வி பாகவத தர்மம் மோக்ஷத்தை அடைய என்ன மார்க்கம் எப்படி தத்துவம் போன்ற நூல்கள் வேதாந்தத்தினுடைய முழு கருத்தை படிப்படியா பார்த்து விடுகின்றோமோ அதுபோல மோட்சத்திற்கான பாதையை கூறுங்கள் பகவானை அடைய தர்மங்கள் என்ன அதை நம்ம பார்த்தோம் ஞானம் கர்மம்னு இரண்டாக பிரித்து முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை முதல் யோகி கவிட் கேள்வியை ஒவ்வொரு யோகிகள் அவர்களாக பிரியப்பட்டு ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதிலை கூறுகின்றார் நம்முடைய முதல் யோகியா வந்து பதில் சொன்னவர் வந்து கவி இவர் எப்படி பதில் சொன்னார் ஆராய்ந்து அறிவை அடைதல் ஒரு சாதனை அந்த அறிவுக்கு நம்மை தயார்படுத்துதல் தவம் கர்மம் இனி ஒரு சாதனைன்னு சொல்லி கர்மத்தின் மூலமா நம்மை பக்குவப்படுத்தி இறை ஞானத்தை அடையும் பொழுது இறைவனை அடைகின்றோம் இதுதான் சாராம்சம் பிறகு நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது கேள்வியை கேட்கின்றார் நிமி அல்லது விதேக ராஜா இரண்டாவது கேள்வி பாகவத தர்மம் நீங்க சொன்ன அடைந்த லட்சணம் என்ன அவன் எப்படிப்பட்ட அறிவு அடைந்தான் அவனுடைய நடத்தை எப்படி பேச்சு எப்படி அவனுடைய சாதனைகள் என்ன தர்மங்கள் என்ன அதற்கு பதில் நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பதில் கூறியவர் ஹரிஹி பதில் கூறுகின்றார் இரண்டாவது யோகி இவர் எப்படி பதிலை ஆரம்பித்தார் இந்த விசாரத்தை நம்ம கீதையில பல இடங்கள்ல பண்ணிருக்கோம் பிறகு பராபத்த லட்சணம் குணாதீத லட்சணம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அது போலதான் இங்கும் அமைந்தது ஆனால் இங்கு சாதகர்களை மூன்று நிலையில் பிரித்தார் ஒன்று சித்த புருஷன் ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவன் மகாவாக்கிய ஜானத்தை அடைந்தவன் அந்த அடைந்தவனை கூறி பிறகு அவனுடைய நடத்தையை விளக்கினான் இரண்டாவது வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் ஈஸ்வரன் தான் என்று உணர்ந்து கொண்டவர்கள் யாரையும் புண்படுத்த மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இரண்டாவது நிலை அதற்கு கீழிருக்கிற நிலை என்ன என்றால் வெறும் கல்லுல மட்டு கடவுளை பார்ப்பவர்கள் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்துபவர்கள் என்று மூன்று நிலையில பிரிச்சு சொல்லிவிட்டு பிறகு இவர்களுடைய நடத்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவர்கள் உலகத்தினாலும் தன் உடலுக்கு வருகின்ற உபாதியினாலும் இந்த உடலுக்கு வர்ற உபாதிகளை ஒவ்வொரு அங்கங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நோய் இருக்கு இந்திரியம்னா தேவு அப்படி பிராணம்னா அதற்கொரு நோயின்னு எல்லா விதத்திலையும் நோய் வாய்ப்பட்டு இருப்பதுதான் உடல் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதனால் துயரப்பட மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் பதில் சொல்லி இந்த அத்தியாயம் அல்லது இரண்டாவது கேள்வியும் நிறைவு பெற்றது இனி நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்த அத்தியாயம் மூன்றாவது கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகம்
0: மாய மாமவோக
1: அத்தியாயத்திலும் சென்ற அத்தியாயத்தை போல ஐம்பத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்கள் உள்ளன இதில் நான்கு கேள்விகள் வருகின்றது நான்கு தலைப்புகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் நாலு டாபிக் நாலு கேள்வி நாலு கேள்விகளுக்கான பதில் இதுல நமக்கு தெரியும் நவயோகி நவயோகின்னு சொல்லும் பொழுதே ஒன்பது கேள்விகள் அதற்கு பதில் சொல்லி ஏற்கனவே இரண்டு முடிந்து விட்டது அத்தியாயத்துல மற்ற நான்கு இதோட ஆறாகும் இந்த நான்கு என்ன என்பதை பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றாக செல்லலாம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள நான்கு அல்லது ஆர்டர் படி உள்ள மூன்றாவது கேள்வி என்னவென்றால் மாயா தத்துவம் இப்ப நம்ம இவர் கேட்கிற கேள்வி வந்து மாயையை பற்றிய விளக்கம் ரொம்ப வருஷம் வேதாந்த படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தேகம் வரும் மாயைனா என்ன எவ்வளவு அதுக்கு பேருதான் மாயை இத்தனை வருஷம் படிச்சு புரியாம இருக்கே அதுதான் மாயை அதுதான் அப்படி இந்த மாயைனா என்ன ரொம்ப வருஷம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சந்தேகம் வந்து மாய விதேக மாயா தத்துவத்தை விளக்குங்கள் மூன்றாவது கேள்வி அல்லது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய விசாரம் பிறகு அடுத்தது என்ன என்றால் இந்த மாயையை தெரிஞ்சிட்டா மட்டும் போதாது மாயையை எதற்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை கடப்பதற்காக ஆகவே அடுத்த தலைப்பு மாயா தரண உபாய எப்படி கடந்து செல்லுதல் இந்த மாயைய கடந்து போறதுக்கான உபாயம் மாயையை ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை கடந்து செல்ல உபாயம் உடல்ல நான் எப்படிப்பட்ட நோய் வாய்ப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்னு தான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் எனக்கு உடம்புல எந்த நோய் வந்துள்ளது இப்ப டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா டாக்டர் படிக்கிறதே எதற்குனா இவர் என்ன நோயால் கிட்ட போறோம்னோஸ் பண்ணி எல்லாம் உனக்கு இந்த நோய் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிடுறாருமே அதுக்காக டாக்டர் கிட்ட போறோம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அனுப்புறதுக்கல்ல அது அவருடைய ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இதுதான் நோயின்னு தெரிஞ்சா அதற்கு தகுந்த உபாயத்தை பயன்படுத்தி நோயிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் அப்போ மாயையினுடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சுட்டோம்னா மாயையினுடைய தன்மையை தெரிந்து கொண்டால் அதற்கு தகுந்த உபாயத்தை பயன்படுத்தி அந்த மாயையிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்துல நாம பார்க்க போற இரண்டாவது டாபிக் மாயா தரண உபாயம் அதுதான் இந்த நிமிராஜா கேட்க போற முதல் டாபிக் அல்லது மூன்றாவது கேள்வி வந்து மாயை மாயா தரணும் இந்த அத்தியாயத்துல மூன்றாவது வந்து பிரம்மஸ்வரூபம் இந்த மகா வாக்கியத்துல தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மின் எல்லாம் சொல்றீங்களே அந்த பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் இதுதான் உபநிஷத்தினுடைய சாராம்சம் அப்ப இங்க வந்து நம்ம உபனிஷத்தை உபனிஷத் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் காரணம் என்ன உபனிஷத்துல பயன்படுத்துற முறையை பயன்படுத்தி இங்கு பிரம்ம தத்துவம் விசாரிக்கப்படுகிறது பிறகு இறுதியாக கர்ம தத்துவம் அல்லது கர்ம யோகம் அப்படியே ஹையஸ்டிலிருந்து லோயஸ்டுக்கு வர்றோம் அப்படி மாறி மாறி கேட்கிற மாயினா என்ன அதை எப்படி கடற்பது பிரம்மந்தான் மாயைக்கு அதிஷ்டானம்னா அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் என்ன இதை கேட்டுட்டு உடனே அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனது சுத்தியாகணும் மன சுத்தி ஆகணும்னா கர்ம யோகம் பண்ணணும் கர்ம யோகம்னா என்ன இதுதான் கடைசி கேள்வி அப்போ இந்த இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா அல்லது பிஹெச்டி கிளாஸானே சொல்ல முடியாது முதல்ல வந்து ஹையஸ்ட் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா பிகின் இப்படி இதெல்லாம் கலந்து நமக்கு இருக்கு இப்ப கரும யோகம்னா என்னன்னு கரும தத்துவம் இதுதான் இப்ப நான் எடுத்துக்கொண்ட இரண்டாவது அத்தியாயத்துள்ள நான்கு தலைப்புகள் மாயா மாயா தரண உபாயம் பிரம்மஸ்வரூபம் கரும தத்துவம் இப்படி நான்கு கேள்விகளை கேட்கின்றார் நிமிராஜா நான்கு யோகிகள் வந்து பதில் சொல்கிறார் அப்ப இந்த அத்தியாயத்தோட யார் எத்தனை பேர் அங்க ஓவர் முடிஞ்சான் அடுத்த ஒரே அத்தியாயத்துல ஒருத்தர் தான் கடைசி அத்தியாயத்துல இரண்டு செல்ல உள்ளது இப்பொழுது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வரலாம் இவர் என்ன கேள்வியை கேட்கின்றார் இப்ப நிமியினுடைய மாயார் தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கேள்வி இப்ப கேள்விய பார்ப்போம் பரச விஷ்ணோகோ ஈசஸ்ய இறைவனுடைய அந்த ஈஸ்வரன் யார் பரசிய மேலான அந்த ஈஸ்வரனை நம்ம என்னவென்று அழைக்கின்றோம் குறிப்பா பாகவதத்துக்குள்ள அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி அழைக்கின்றோம் விஷ்ணோகோ விஷ்ணுவான இறைவனான மேலான அந்த ஈஸ்வரனுடைய மாயாம் வேதி இந்த முதல் வரியில மாயினோம் பார்ப்போம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய மாயாம் வேதி துமிச்சாமக அவருடைய அவரிடத்தில் இருக்கின்ற அவருக்கு அடிபணிந்து இருக்கின்ற மாயா தத்துவத்தை அறிய ஆசைப்படுகின்றோ மாயாம் மாயாம்னா மாயா தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள இச்சாமக நாங்கள் ஆதை படுகின்ற எங்கே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கதைப்படி நிமிராஜா வந்து ஒரு யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார் பெரிய பெரிய பண்டிதர்களை வச்சு அந்த யாகத்திற்கு தற்செயலாக இந்த ஒன்பது யோகிகளும் வருகின்றார்கள் அங்கிருப்பவர்கள் அனைவரும் எழுந்திருந்து அவருக்கு மரியாதை செய்து அமர வச்சு இப்போ மற்றவர்கள் சார்பிலும் அவர் சார்பிலும் அவர்களிடம் கேள்வியை கேட்கிறார் அதனால இங்க ஆடியன்ஸ் யார்னா யாகசாலையில் இருக்கின்ற அத்தனை பண்டிதர்களும் அதை பார்க்க வந்த மக்கள் இவங்க எல்லாமே ஆடியன்ஸ் யார் ஆசிரியர்கள் இந்த யோகிகள் அதனால இச்சா மகனா நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் நாங்கள் வந்து இறைவனுடைய இந்த மாயையை அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் இதிலிருந்து இவருக்கு தெரியுது இந்த மாயை இறைவனுடைய சக்தி இந்த இறைவனுடைய சக்தியா இருக்கிறது இறைவனுக்கு கீழ்படிந்திருப்பதுதான் மாயை அப்படிங்கறத இவர் அறிந்துள்ளார் அதனால பரச விஷ்ணோகோ ஈசஸ்ய மேலான ஈஸ்வரனான விஷ்ணுவினுடைய மாயா தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள ஆசை படிக்கின்றோம் பிறகு இவருக்கு மாயை பற்றி இனி தெரியுது அதனால அதுக்கு ஒரு அடைமொழி போட்டு சொல்றாரு முதல் பகுதியில மாயினாமபி மோகினி இங்க மாயினாம் என்றால் மாயா தத்துவத்தை படித்து ஆராய்ச்சி செய்கின்ற பண்டிதர்கள் அவர்களையும் பண்டிதர்கள் பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள் மாயா தத்துவத்தை பத்தி கேட்டா அவ்வளவு அழகா விளக்கம் சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட தத்துவ ஞானிகளையும் ஞானினா இந்த தத்துவத்தை படித்தவர்களையும் மோகினி என்றால் மோகவசத்தில் ஆழ்த்தும் சக்தி உடைய மாயாம் வேத்தி து மிச்சாமகை இது மாயைக்கு அவர் கொடுக்கிற அஜெக்டிவ் அடைமொழி எல்லாம் அதாவது படித்தவர்களையும் இந்த மாயையே நான் கரைச்சு குடிச்சிட்டேன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் அப்படி குடித்தவர்களை குடிக்கின்ற மாயை எனக்கு மாயை பற்றி எல்லாம் தெரியும் அதுவே மாயையினுடைய வேலைதான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்றானே அதுவே மாயையினுடைய வேலைதான் அப்படி மாயை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக நம்மை விட்டு அகலாது மோகத்தில் வசப்படுத்துகின்ற மாயையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றோம் பகவந்தகிருக்கு எங்கள் அனைவருக்காக பகவந்தக என்று யோகிகளை பார்த்து அழைக்கின்றார் ான நீங்கள் புருவந்து உபதேசம் செய்யுங்கள் எடுத்து விளக்கம் கொடுங்கள் இந்த மாயையை எங்களுக்கு விளக்குங்கள் இதுதான் கேள்வி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இதேதான் எங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லுங்கள்ங்கிறதா புதிய கருத்து இல்லை நாங்க வந்து இதை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம்னு தன்னுடைய முமுட்சுத்துவத்தை வெளிப்படுத்துறாரு அவ்வளவுதான் கேள்வி இதுதான் இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல ஒரே ஒரு வழி மாயாம் வேதி துச்சா மாயைய பத்தி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிற விரும்புறோம் இவ்வளவு படிச்சுட்டு கடைசியில இந்த மாயை என்ன அப்படின்னு மைண்ட்ல எதுவுமே வராம இருக்கும் அல்லது எத மாயைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து தன்னுடைய ஸ்ரத்தை பக்தி ஆர்வம் இதையெல்லாம் வெளிப்படுத்துறாங்க பிறகு வந்து இதன் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் ஆர்வம் வெளிப்படுத்துகின்றார் அடுத்து இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ராஜா திரு
0: ச்சோோக்கி
1: கமார்தப்தபம் என்றால் உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்பதில் நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உங்களுடைய டீச்சிங்க கேட்கறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் உங்களுடைய டீச்சிங் உங்களுடைய உபதேசத்தை அல்லது உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த உபதேசத்தை பாடத்தை கேட்பதில் நாங்கள் மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அது அப்ப சிஷியர்கள் குரு கிட்ட சொல்லணும் குருவுக்கு தெரியாது ஐயோ பாவமேன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்களா சந்தோஷமா கேட்டுட்டு இருக்காங்களா அல்லது பாவம் அவரு சொல்லிட்டு போட்டு கேட்டு அப்படிங்கறத அவருக்கு தெரியணுமல்ல அதனால தெரியப்படுத்துற நாங்கள் வந்து உங்களிடலிருந்து கேட்கறதுல மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டுள்ளோம் அதை வெளிப்படுத்துகின்றார் அது வெளிப்படுத்த வேண்டியது சிஷியனுடைய கடமை இல்லைன்னா குருவுக்கு தெரியாது குருவுக்கு எல்லாம் தெரியுமா சொல்லக்கூடாது குருவுக்கு அது தெரியாதுதான் இந்த வெட்டினரி டாக்டர் தான் தன்னுடைய பேஷண்ட் சொல்லாமையே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்க வந்து சொல்ற அனுப்தியே யுஷ்மத் வச்சுமத் வச்சா உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்பதில் ந அனு திருப்தியே அப்படின்னா இன்னும் எங்களுக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை இன்னும் கேட்கணும் கேட்கணுங்கிற எண்ணம் தான் எங்களுக்கு இருக்கிறது அதாவது போதாதுங்கிற உங்களுடைய வச்சனத்தை கேட்டு கேட்டதெல்லாம் இனி போதும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு வரல இன்னும் கேட்கணுங்கிற ஆர்வம் எங்களுக்கு இருக்கிறது அதாவது உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்கணுங்கிற ஆர்வம் எங்களுக்கு நின்று விடவில்லை அனு திருப்தியே அப்படின்னா எங்களுக்கு பூர்த்தியாகவில்லை அப்படின்னா அர்த்தம் என்னன்னா நாங்கள் உங்களுடைய டீச்சிங் உபதேசத்தை கேட்க விரும்புகின்றோம் அந்த மனநிலையில் இருக்கின்றோம் இது இவருடைய மனநிலை முமுட்சித்துவம் அதை சொல்கின்றது பிறகு உங்களுடைய உபதேசம் எதை மையமாக கொண்டுள்ள உபதேசம் உங்களுடைய டீச்சிங் இருக்கின்றது விளக்குகின்ற உபதேசம் அமிர்தம் என்றால் அமிர்தத்தை போல அல்லது அமிர்தங்கிற பலனை கொடுக்கின்ற மரணமற்ற பலனை கொடுக்கின்ற ஹரி இந்த ஹரி கதா என்றால் ஹரி சொரூபம் இருக்கு இந்த கதை அதான் தமிழ்ல கதை அப்படின்னு சொல்றோம் கதைன்னா ஒரு ஸ்டோரி அந்த கதைய சொல்லும் பொழுது இது ட்ரூ ஸ்டோரி பிக்சன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம்ல இது உண்மை கதைன்னு சொல்றோம் இது ஒரு கற்பனை கதை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப கதை அப்படின்னா ஒரு நேரேஷன் சில சமய கதைங்கிறதுக்கு பொய்யின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதான் கதை வேடுதான் அப்படின்னு எந்த அர்த்தம் போய் சொல்றான்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த கதா அப்படிங்கறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு சில சமயங்கள்ல வந்து இவங்க ரெண்டாவது போயிட்டு வந்திருப்பாரு சரி அது என்ன நடந்தது அந்த கதையை சொல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நடந்ததை கோரும் இங்க யார் போயிட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு சில அந்த கதையெல்லாம் எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா போய் சொல்லுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அங்க என்ன உண்மையிலேயே நடந்ததோ அத சொல்லுடைய அமிர்தத்தை அமிர்த பலனை கொடுக்கின்ற உங்களுடைய உபதேசத்தை நாங்கள் கேட்பதில் மகிழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இன்னும் எங்களுக்கு போதும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வரவில்லை சில சமயம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கேப் விடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் உள்ள போகும் அப்புறம் வெற்றியிடம் வரும் அப்புறம் மறுபடியும் கேட்டுட்டே இருக்கணும்ங்கிறது இல்ல சில சமயம் போதும்னு ஒரு தற்காலிகமா ஒரு கேப் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும் அது போன அப்புறம் மறுபடியும் கேட்டு எது வரைந்தா இந்த ஞானம் அந்த உண்மையான திருப்தி வரும் வரை சில சமயம் வர்ற திருப்தி பொய்யா இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு முழு சுத்துவம் நமக்கு தகுதி இல்லாமல் திருப்தி வந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி இல்லாம இவருக்கு இங்களுக்கு இன்னும் திருப்தி வரல கேட்க கேட்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளது பிறகு இரண்டாவது வரையில இந்த உபதேசத்தினுடைய தாபித்தக மத்திய மர்த்தியக என்றால் மனிதர்கள் மர்திய என்றால் மனிதர்கள் இப்ப அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நோய் பிடித்துள்ளது இப்ப மனுஷங்களுக்கெல்லாம் எப்படிப்பட்ட டிசீஸ் இருக்கா தாப்தக்தக அப்படின்னு சொன்னா துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு நோயால் அந்த நோய் என்ன சம்சார தாபம் சம்சாரம் என்கின்ற நோயால் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் மனிதன் சம்சார தாபம் தாபம்னா துயரம் சம்சாரம் என்கின்ற துயரத்தினால் மிஸ்தத்தகன வாட்டி பதக்கப்பட்டுள்ளான் அப்படின்னு என்னை சம்சாரத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இங்க நம்ம சம்சாரம்னு சொன்ன உடனே நம்ம உடனடிய துயரம் தாண்டை நினைக்க கூடாது ஒருத்த படுற வேதனதா சாஸ்திர சம்சாரம் சொல்லுதுன்னு நினைக்க கூடாது இவன் ஒருத்த சுகத்திலேயே இருக்கலாம் அல்பமான சுகத்திலிருந்து மேலான சுகத்தை தியாகம் பண்றான் விட்டு விடுகின்ற அதுவே ஒரு சம்சாரம் தான் சுகத்திலேயே இருந்து கொண்டு மேலான சுகத்துக்கு போகாம இருக்கிறது கூட இங்க சம்சாரம்னா வெறும் துயரம் மட்டுமல்ல மிக மிக கீழான நிலையில் இருந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சம்சார வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டிருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு அப்படின்னா மெடிசன் மருந்து தத்தாபேஷம் என்றால் அந்த தாபத்தை அந்த நோயை நீக்குகின்ற மருந்தாக இருப்பது உங்களுடைய உபதேசம் ஹரியினுடைய உபதேசம் இறைவனை பற்றிய அறிவை கொடுப்பது எதற்கு மருந்தாக உள்ளதுன்னா சம்சாரங்கிற தாபத்தில் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனுக்கு சம்சார தாப சம்தக மர்த்தியக தத்தாபேஷன் அதற்கு தேசகமாக மருந்தாக இருப்பது ஹரி கதாமிரதம் அதை நாங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இனி போது தெரிஞ்சாச்சு வேண்டாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை ஆகவே நீங்கள் எங்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இவ்விதம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் மூன்றாவது கேள்வி இந்த கேள்விக்கு ஒன்பது யோகிகளுக்குள் ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் பதில் சொல்லி விட்டார்கள் அவங்க இனிமேல் பேச போவது கிடையாது மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலான்னு அவங்க பேசாம இருப்பாங்க மற்ற யோகிகள் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அதுல மூன்றாவது யோகி வந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஏதாணி பூதாத்மா
0: ூத்தைஜ சாத்மிரே
1: மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை இதிலிருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை மூன்றாவது யோகி அவர் இந்த கேள்விக்கான பதிலை கூறுகின்றார் மூன்றாவது யோகியினுடைய பெயர் அந்தரிஷ மூன்றாவது யோகி வந்து அந்தரிஷக அதனாலதான் அந்த அவருடைய பதில் இதிலிருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கேள்வி வந்து மாயா தத்துவம் மாயையை பற்றிய விளக்கத்தை எங்களுக்கு கொடுங்கள் அதுதான் இப்ப இவர் என்ன சொல்ல போகின்றார்ன்னு சுருக்கமா பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம் அப்படி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே மாயையினுடைய லட்சணம் என்ன புரிஞ்சிடும் மாயைக்குல பார்த்திருக்கோம் மாயினுடைய முதல் லட்சணமா பார்த்தது மாயை நம்ம தத்துவ போதங்கள் எல்லாம் பிரம்மாசிரியா மாயா அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அறிமுகப்படுத்தின லட்சணம் எந்த ஒரு தத்துவம் பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளதோ அது மாயை நம்ம இந்த இடத்துல அப்படியே எல்லாத்தையும் ரீகலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அத வேறொரு கோணத்துல அதனுடைய சொரூபம் மித்தியா என்று சொல்வோம் அதனுடைய சொரூபம் மித்தியா எது ஒன்றை சார்ந்திருந்தான் உதாரணம் சொன்ன மைண்ட்ல வந்து பானைகள் என்ற தத்துவம் மித்தியா அது களிமண்ணை சார்ந்திருப்பதனால் நம்முடைய நிழல்கள் மித்யா அது நம்முடைய உடலை சார்ந்திருப்பதனால் இப்ப எது எந்த ஒன்றினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்பே இனி ஒன்றை சார்ந்துள்ளதோ இங்க சார்ந்து உள்ளதுன்னா அதனுடைய இருப்புக்கு அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு சார்ந்துள்ளதோ அது கிடையாது இருப்பை கொடுக்கிறதோ அதுதான் மிருத்திகா இத்தியேவ சத்தியம்னு உபநேஷத்துல சொல்ல மிருத்திகா அங்க களிமன்னு தான் சத்தியம் பிறகு பானைகள் என்னன்னா நாமதேயம் அது வெறும் நாமந்தா வெறும் பெயர் தான் அப்ப பானைகள் சொல்லி அங்க கையாளும் பொழுது அங்க அந்த பானைகள் கையாளு நம்ம கையாளுவது சத்தியமான களிமண்ணை அப்ப மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் அது வந்து பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளதுன்னா அது பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ள ஒரு நித்தியா தத்துவம் அப்ப பிரம்மத்துக்கு வெளியே இருக்காது உள்ளேயே இருக்காது மீதி நம்ம அப்படியே புரிஞ்சுக்க இது ஒரு லட்சணமா நம்ம பார்த்திருக்கோம் லட்சணம் இந்த மாயைக்குமிகா மாயா மாயையினுடைய இரண்டாவது லட்சணம் எந்த ஒன்று சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குண சொரூபமாக உள்ளதோ அது மாயா சத்வ சுவ குணாத்மிகா மாயா இதெல்லாம் லட்சணம் லட்சணம் பிரம்மாஸ்திரா மாயா பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது மாயை எந்த ஒன்று சத்வம் சத்துவம் ரஜ்தம என்ற மூன்று குணங்களாக உள்ளதோ அது மாயை பிறகு இனி ஒரு லட்சணம் மூன்றாவது லட்சணம் மாயை என்பது ஆவரண விக்ஷேபி ஆத்மிகா மாயா என்பது ஆபரணம் விக்ஷேபம் என்ற இரண்டு சக்தியுடன் கூடியிருப்பது இது வந்து வேறொரு லட்சணம் ஆபரண சக்தி விக்ஷேப சக்தி என்ற இரண்டு சக்தியுடன் இருப்பது மாயை இதற்கு முன்னாடி பார்த்தது சத்துவம் ரகஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குண சொரூபமாக இருப்பது மாயை எதுள்ள மாயை இப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம் யோகியானவர் அந்தரிக்ஷக என்ற யோகியானவர் நாம பார்த்த மூன்றாவது லட்சணத்தை விளக்குகின்றார் மூன்றாவது லட்சணத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு மாயையை விளக்குகின்றார் மூன்றாவது லட்சணமா என்ன பார்த்த நம்ம சத்வரக குணம் அல்ல சக்தி சொ மாயா மாயை என்பது அதன் இடத்தில் ஆவரணி சக்தி என்ற இரண்டு சக்தியுடன் கூடி உள்ளது இதத்தான் சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து பிரம் இறைவனுடைய சக்தி தான் மாயை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பகவான் இடத்தில் இருக்கிற சக்தி தான் மாயை பவர் பிரம்மத்தினுடைய பவர் தான் மாயைன்னு சொல்றோம் அந்த சக்தி தான் ஆபரணி விக்ஷேபக்தி என்றால் என்ன என்பது லய சொரூபி ஒன்றை படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்ற சக்தி தான் விக்ஷேபசக்தி அதாவது விக்ஷேப சக்தி அப்படின்னு சொன்னா படைக்கிற சக்தி படைச்சிட்டா மட்டும் போதாது அத காக்கிற சக்தி பிற காத்தா மட்டும் போதாது தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்ற சக்தி அதுவும் சக்தி தான் அதனாலதான் மூன்று இறை தத்துவங்கள சாஸ்திரத்துல வந்து படைக்கிற சக்தியா இருக்கிற இறைவன பிரம்மா என்றும் காக்கிற சக்தியா இருக்கிற இறைவன விஷ்ணு தனக்குள் எடுத்துக்கொள் இருக்கிற சக்திய வந்து சிவன் அப்படின்னா நம்ம சொல்றோம் அப்போ சிருஷ்டி பவர் டு கிரியேட் சக்தி நன்றி சக்தி பிறகு ஆவரணி அப்படின்னா என்ன ஆவரணி அப்படின்னா பவர் ஆப் டார்க்னஸ் மறைக்கின்ற சக்தி இருக்கிற பொருளை நம்மிடத்துல இல்லாம பண் இல்லாம தெரியாம பண்ற ஒரு பவர் ஒரு சக்தி அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இருள் இருளுமே ஒரு சக்தி தான் இருள வந்து நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா தர்க்க சாஸ்திரத்துல ஒரு பெரிய விசாரம் இருள் அப்படிங்கறது பாவ வஸ்துவா அபாவ வஸ்துவா அது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டா நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டா என்ன சொன்னாலும் பிராப்ளம் அதை நான் எக்ஸிஸ்டிங் இருந்த ஒண்ணு இல்லையே அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணுமே இல்லாத ஒண்ணு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அது என்ன பண்ணது இருக்கிற பொருளை மறைக்குதே பெரிய வேலையை நம்ம எவ்வளவு காசை மறைச்சு வச்சுக்கிறோம் அதே போல மறைக்கிறது பெரிய வேலை தான அதே போல இது என்ன பண்ணது இருள் அப்படிங்கிறது கஷ்டப்பட்டு சாபாவிகமாக அது வந்தாதே இருக்கிற பொருள் தெரியவது இல்லை அப்போ அது ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணது அப்போ அந்த இருள்னா என்ன இருக்கிறதா எக்ஸிஸ்டன் இதே இடத்துல ஒரு செகண்ட்ல இருள் வரும் அடுத்த செகண்ட்ல லைட்டும் வெளிச்சமும் வரும் அப்ப அந்த இருள் எங்க போச்சு இருள் வந்து இருக்கிற பொருள்னா அது எங்காவது போகணுமே எங்க போச்சு அதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படி கடைசியில தர்க்க சாஸ்திரத்துல என்னன்னா அதுக்கு ஒரு விவசாய இல்ல அவ்வளவு அதெல்லாம் நம்மால சொல்ல முடியாது ஆனால் ஏதோ பாவரூபம் பாவரூபம் அப்படின்னா இது இப்படித்தான்னு சொல்ல முடியாத அது ஏதோ சில பேருடைய கேரக்டரை தான் அவன எந்த கேட்டகரியிலயும் போட முடியாது சில சமயம் வந்து நல்லது பண்ணிட்டு இருப்ப பண்ணிட்டு திட்டிட்டு போவான் என்ன கேட்டகரியில் அவரை போடுறது நம்ம மேலே அன்பு செலுத்துகிறாரா கோவப்படுறாரா அப்படி ஒரு கேரக்டர் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அப்படி இந்த இருளை போல மாயையிடம் ஒரு சக்தி இருக்கு அதுக்கு பேர் ஆவரண சக்தி ஆவரணம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து மறைக்கும் சக்தி இந்த மறைக்கிற சக்தி வந்து ஜீவனிடம் மாயை வெளிப்படுத்துகிறது நம்ம கிட்ட அது என்ன வேலை செய்யுது மாயை அப்படின்னா மறைக்கின்ற சக்தியை நம்மிடம் வெளிப்படுத்துகின்றது மாயை விக்ஷேப சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது இப்ப பகவான் கிட்ட வெளிப்படுத்துகிறதுனா என்ன பகவான் தான் மாயை கையில வச்சிருக்கிறாரு வச்சுட்டு அதனுடைய விக்ஷேப சக்தியை தான் கையாளிகிறார் அதேண்டில் பண்ற மாயப்படுத்திருக்கின்றார் அப்ப இந்த மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்திய பகவான் பயன்படுத்துகிறார் பிறகு என்ன பண்றாருனா அந்த ஜீவர்கள் இடத்துல ஆவரண சக்திய வேலை பண்ணட்டும் விட்டுறாரு உங்களிடத்துல ஆவரண சக்தி போய் வேலை பண்ணட்டும் அதனாலதான் என்னை அவன் அறியாமல் இருப்பான் உண்மையிலேயே இந்த ஒளிஞ்சு கண்டுபிடிக்கிற விளையாட்டு பகவான் தான் பண்ணிட்டு இருக்க வேணும்னே படிச்சுட்டு தன்னை யாருன்னு தெரியாம ஜீவனை விட்டுட்டு சரி கண்டுபிடிச்சு வாங்க அப்படின்ட்டு இங்க நான் இங்கேயோ ஒளிஞ்சிருக்கேன் கண்டுபிடிச்சு வாங்க உங்களை மறைச்சது யாருன்னா என்னிடத்தில் உள்ள மாயை இப்ப என்னிடத்தில் உள்ள அந்த ஆவரண சக்தி மறைப்பை உண்டு பண்ணி அவனுக்கு நான் தான் யாருன்னு தெரியாமல் செய்து விடுகிறேன் அதோட நின்னா பரவாயில்ல பகவான் விக்ஷேப சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உலகம் உடலை எல்லாம் படைச்சார் அல்லவா தான் யாருன்னு தெரியாததுனால தான் இல்லாத ஒன்றை நான் தவறாக நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் இந்த தன்மைகள் எல்லாம் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்ற பகுதியில் வருகின்றன இதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் அப்ப இவர் எப்படி அந்த மாயையை விளக்குகின்றார் என்றால் மாயா என்பது சிருஷ்டி ஸ்திதிமதி இந்த மா என்பத்துவத்துக்கு சிருஷ்டி செய்கின்ற சக்தி ஸ்திதி செய்கின்ற சக்தி பிறகு வந்து லயம் செய்கின்றது சுருக்கமா எப்படி சிருஷ்டி உண்டாகுது எப்படி ஸ்திதி நடக்குது எப்படி பிரலயம் நடக்குது அதை இந்த ஸ்லோகங்கள்ல ரொம்ப சுருக்கமா சொல்ல போற பிறகு வந்து ஆபரணம் அந்த ஜீவன் எப்படி தன்னுடைய சொரூபத்தை மறக்கின்றான் அதனுடைய விளைவாக எப்படி சம்சாரியாக இருக்கின்றான் இதையெல்லாம் சுருக்கமா படம் போட்டு காமிச்ச உடனே அடுத்தது நிமிராஜாவுக்கு இதட்டியே சந்தேகம் வருது அப்ப இதை எப்படி கடப்பது இதுதான் மாயின்னு சொல்லிவிட்டீர்கள் இவர் உண்மையிலேயே இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்ட்டு போயிருப்பார் நல்லா தான் சொன்னீங்கன்ட்டு போயிருப்பார் வருகி வந்து நம்ம பார்க்க போக பகுதியின் சாராம்சம் மாயா சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் என்கின்ற விக்ஷேப சக்தியுடன் கூடியது ஜீவனுடைய ஜீவனிடத்தில் சென்று வெளிப்படுத்தி தன்னை யார் என்று தெரியாமல் மறைத்து அதன் விளைவாக தான் அல்லாத உடலை தாண்டு நினைக்க வைத்து அவனை சம்சாரியாக வைத்துக் கொண்டுள்ளது இதுதான் சாராஷம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த மூன்று மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மாயையினுடைய சிருஷ்டி அம்சத்தை பேசுகின்றார் மாயையினுடைய சிருஷ்டி அம்சம் அடுத்ததுல தான் ஸ்தி பிளஸ் ஆபரண அம்சம் அதற்கு பிறகு வந்து லய அம்சம் லயசக்தி மூன்று நான்குல வந்து சிருஷ்டி இந்த மாயையினுடைய சுரூபம் என்னன்னா சிருஷ்டி செய்கின்ற சொரூபம் அந்த சக்தி மாயைக்கு உள்ளது ஏன்னா இதை ஃபுல்லா படிச்சாதான் நமக்கு மாயை தெரியும் எடுத்து உடனே சிருஷ்டியை ஆரம்பிக்கிறார் கேள்வி என்ன மாயைய பத்தி எடுத்த உடனே எதுக்கு படைப்ப பத்திய டாபிக் வருதுன்னா நமக்கு கடைசியூடு பண்ண போறாரு இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பகவானுடைய மாயை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க போறார் நம்ம வந்து முதல்லயே அதனுடைய விஷனை பார்த்துட்டோம் இனி இந்த ஸ்லோகத்திற்கும் சொல்லலாம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் வருது வந்து, ராஜாவை அந்தரிக்ஷக என்ற யோகி அழைக்கின்றார் மகாபுஜ என்றார் வீரம் மிக்க ராஜா மிக வீரம்மிக்க தோள்களையுடைய ராஜாவே என்று அந்த ராஜாவை புகழ்ந்து அழைத்து ஆத்மாத்மாங்கிற ஈஸ்வரனை மாயாவியை குறிக்கின்றது இந்த மாயை தான் பஞ்சபூதங்களாக மாறுகின்றது அந்த பஞ்சபூதங்களுக்கெல்லாம் சாராம்சமாக இருக்கின்ற அந்த இறை இறைவன் பூதாத்மா என்றால் இறைவன் இரண்டாவது வழியில சர்ஜ உச்சா அவஜாணி ஆத்ய அப்படின்னு இருக்கு உச்ச ஆத்திய ஆத்தியன்னாலும் இறைவன் என்று பொருள் இப்ப இங்க இறைவனை குறிக்கின்ற இரண்டு பொருள்கள் சர்ஜ உச்ச அவ முழு முதற் ஆத்தியகூதாத்மா பூதாத்மா இந்த உலக இந்த அனைத்து பூதங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவன் இந்த மாயையிடம் இருக்கின்றேபக்தியில் அமைந்துள்ள சிருஷ்டர் அம்சத்தை இவர் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது படைத்தல் சக்தியை பயன்படுத்தி என்ன செய்கின்றார் முதலில் படைக்கின்றார் முதல்ல வந்து அஞ்சு பூதங்களை படைக்கின்றார் பூதானி சசர்ஜர்ஜன உற்பத்தி செய்கின்றார் யார் இறைவன் இறைவன் ஆத்தியகூதாத்மா படைக்கின்றார் மாயின் ஒரு சக்தி இருக்கு மாயினுடைய சுரூபம் என்ன சிருஷ்டி ஸ்திதி லய சொரூபம் சிருஷ்டி செய்கிற சக்தி ஸ்திதி செய்கின்ற சக்தி லயம் செய்கின்ற சக்தி சோ அப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய மாயையிடமிருந்து முதலில் ஐந்து படைக்கின்றார் அதை கொஞ்சம் இவரால் படைக்கப்பட்ட அந்த மகா ஐந்து பூதங்களின் துணை கொண்டு முதல்ல பூதானி சதர்ஜி படைக்கிறார் அடுத்த சென்டென்ஸ் வந்து படைக்கப்பட்ட அந்த மகாபூதங்களின் துணை கொண்டு மறுபடி என்ன பண்றாருன்னா உச்ச அவணி உச்சன மேலான அவச்சம் கீழான உச்சவசானி அப்படின்னு சொன்னா மேலான கீழான படைப்புகளை படைக்கின்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது மிக உத்தமமான சரீரத்தை உடைய தேவர்கள் மனிதர்கள் மிக கீழான மரம் செடி மரம் செடி கொடிகள் மிருகங்கள் எறும்பு போன்ற கீழான உடல்களை படைக்கின்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உலகங்களையும் உடலையும் படைக்கின்றார் இதுல கிரடேஷன் எல்லாம் இருக்கு மேலான கீழான துவைதம் எல்லாம் வந்தாச்சு உயர்ந்த தாழ்ந்த அப்படியெல்லாம் வந்தாச்சு உதானி சேர்ஜ யார் முதல்ல என்ன பண்றார் பஞ்சபூதத்தை படைக்கிறார் பிறகு என்ன செய்கின்றார் மகாபூதை ஏபிகி அந்த பூதங்களின் துணை கொண்டு மேலான கீழான ஜீவராசிகளை படைக்கின்றார் இங்க ஜீவராசிகள் ஜீவராசிகளினுடைய உடல்களை படைக்கின்றார் மாயின்னு ஒரு சக்தி வந்து படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மூன்று குணத்துடன் கூடிய சக்தி அதுதான் மாயை அப்படிதான் கன்க்ளூட் பண்ண போற இனி அடுத்த இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி எல்லாத்துக்கும் சாதாரண கேள்வி பேசாம பகவான் என்ன மாதிரி சும்மா இருக்க ஒருவேளை செய்யாம எதுக்கு பகவான் வந்து படைக்கிற அப்படின்னு சில பேருக்கு கேள்வி அது எதுக்கு சும்மா இருக்கலாமே எதுக்கு பகவான் படைக்கிற வாட் பால் கிரியேஷனுடைய பர்பஸ் என்ன இதுக்கு வந்து சாஸ்திரம் வந்ததற்கு பிறகு வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சு கடைசி ஸ்டேஜில் இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து நீ இத ப்ரா நினைக்கிறையே அதுதான் முதல்ல என்ன திட்டுறாரு அவரு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் உடனே என்ன சொல்லணும் திட்டா நீ கஷ்டப்படுறியா ஏன் திட்டுறாரு சரி அவர் என்னன்னு பாத்துருவோம் இப்படி எல்லாம் தான் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் சொல்யூஷன் என்னன்னா அவரு சத்தம் போட்டார் வாயிலிருந்து சவுண்டு வருது அவ்வளவுதான் அது திட்டதுன்னு நினைக்கிறது உன்னுடைய புத்தி ஆகவே அவரு திட்டுல அப்படின்னு திருப்பி அணைச்சிட்டுருவோம் முதல்ல என்னட்டு வர்றார் அவர் என்ன திட்டுறாரு வர்றார் நம்மளுடைய உபதேசத்துல அவர் திட்டுல ஏதோ சத்தம் போட்டுட்டு இருக்காரு இது வந்து என்னன்னா சிருஷ்டினே ஒண்ணு கிடையாது சிருஷ்டின்னு ஒன்னு இருந்தா தானே உற்பத்தி ஸ்திதி நயம் இந்த கேள்விக்கே பதில் சொல்லணும் ஏன் படைக்கிறார் ஏதோ இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி ஒண்ணு தோன்றி இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனா அதெல்லாம் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல கிடையாது आर बदल जीवि ஜீர்களின் நன்மையின் பொருட்டு ஜீவர்களுக்காக நமக்காக இந்த மாய ஏன் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் எல்லாம் பண்ணுதுன்னா நமக்காக அந்த ஜீவனுக்காக அதுக்கு நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல சொல்ற பதில் அந்த ஜீவனுக்கு வந்து பாப புண்ணியம்ங்கிற கர்ம பலன் ரொம்ப குவிஞ்சிருக்கு அதுல ஒரு கர்ம வேற வெளிப்பட்டு விட்டது பிராரப்தம் சொல்லி அதை வழி இல்லாம அவன் அனுபவிச்சு ஆகணும் அவனுக்கு அனுபவிக்க ஒரு உடல் கொடுத்தாக வேண்டும் ஒரு உலகத்தை கொடுத்தாக வேண்டும் இப்ப பகவான் பாக்கிறாரா இந்த ஜீவனுக்கெல்லாம் உடல் கொடுக்கணும் உலகத்தை கொடுக்கணும் ஆகவே தன்னுடைய மாயையில் இருக்கிற சிருஷ்டி அம்சத்தை உடலையும் உலகத்தையும் எதன் அடிப்படையில கொடுக்கிறார் எதன் அடிப்படையில ஒரு ஜீவனுக்கு உடலையும் உலகத்தையும் கொடுக்கிறார் அவனுடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் சொல்ல போற அவனுடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஜீவனுக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவம் தேவைப்படுது அப்படிப்பட்ட கரும வெளிப்பட்டுள்ளது ஆகவே அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட உடல் கொடுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட நோயை கொடுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட சக்தியை கொடுக்கலாம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கலாம் திறமைய கொடுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை அவனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து முடிவு பண்றாராம் இங்க வார்த்த எ பொருள் இங்கே சொல்லிக்கிறார் ஆத்மன சொரூபத்தை உடைய இப்ப ஸ்வ மாத்ரைஸ்வர உபாச கக அர்த்தம் தன்னை நாடி வருகின்ற ஜீவர்களினுடைய நன்மையின் பொருட்டு அழக்க போறமா பகவானிடம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோமா நேச்சுரலா ஏ என்றால் நாம பகவான் சொரூபம் நாம பகவான் சொரூபமா இருக்கிறதுனால இந்த மாயையினால அந்த சுரூபத்தை இழந்ததுனால நம்மை அறியாமல் நாம் பகவானை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் சில பேரு புகழ்ந்து அர்ச்சனை பண்ணிட்டு ஓடுறார் சில பேர் திட்டிட்டு ஓடுகின்றார் எப்படி ஓடுறதுதான் பகவான இல்லைன்னு சொல்றதும் கூட ஒரு விதமான சத்ருபாவ பக்தி தான் ஏன்னா நீ பகவான நினைச்சுத்தானே இல்லைன்னு சொல்ற நீ உண்மையிலேயே பகவான்கிற ஒரு தத்துவம் இல்லைன்னா உன் மனசுல பகவான்கிற எண்ணமே வரக்கூடாது ஏன்னா இல்லாத போய் ஏன் நீ நினைச்சிட்டு இருக்க இல்லாத நீ நினைக்கிறது தப்பு அப்ப பகவான் இல்ல பகவான் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்ல இவ அதிகமா பகவானையே நினைத்து அர்த்தம்னா நாடி வருகின்ற ஜீவர்களினுடைய நன்மையின் பொருட்டு இருக்கின்ற திருஷ்டி ஸ்திதி லயம்ங்கிற சக்தியை பகவான் பயன்படுத்தி இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழித்து வருகின்றார் இப்ப ஸ்வன உபாசகன் தியானிக்கின்ற நாடுகின்ற பொருட்டு இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஆரம்பிக்கிறார் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் அப்படிங்கிற மூன்று சக்தியுடைய மாயையில் பகவான் ஜீவர்களினுடைய நன்மையின் பொருட்டு மாயிடம் இருக்கின்ற சிற்டிங்கிற அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு உடலையும் உலகத்தையும் படைக்கின்றார் மேலும் அடுத்த வருவோம்